0: Velkommen til Følgetong. Sidste oplæsning fra mamma Larsen Beretter handlede om hendes missionær som jordmor. Et arbejde, hun fik mere og mere af, og hvor hun vandt det indfødtes tillid. Hun ydede stor hjælp midt ind i også forfærdelige forhold. For eksempel overtroen omkring tvillinger, at den ene skal dø. Gamle, syge og udsatte oplevede, at de var nået værd og fik et fristed på missionsstationen. Fødeklinikker blev bygget og blev et asyl for mange fødende kvinder. Og nu starter oplæsningen. Hvilken forandring til det bedre var det ikke, at komme til at arbejde under betryggende og rene forhold og at have gode hjælpemidler ved hånden på fødeklinikken. Men det udvidede arbejde det gjorde også, at der skulle uddannes afrikanske hjælpere. Men disse enker eller koner, eller hvem vi nu kunne få fat på, var et vanskeligt og ustabilt materiale at arbejde med. Der krævedes en uhyr og vågenhed, tålmodighed og kærlighed til sagen. Men nu og da skete det, at der kom en kvinde til uddannelsen, som var den fødte jordmor. Det var en stor hjælp og opmundring at hjælpe og undervise en sådan kvinde. Jeg vil kun nævne en af dem, jeg har haft. Jeg kunne heldigvis nævne flere. Hun hed Esther og var min højre hånd i 11 år. Hun fik et godt tag på at give narkose. Når vi havde en tankforløsning eller anden operation og skulle bruge narkose, var det kun halvt så svært for mig, når jeg havde Esther som hjælper. En dag fik vi høvdingens første kone. Han havde flere koner. Ind på Usuke Fødeklinik. Det var en førstegangs Hun havde ikke været hos os det forundersøgelse og var ikke indskrevet, men havde været i fødsel derhjemme en tid. Det resulterede i en tankforløsning. Barnet var meget stort. Fødslen var svær, og det tog tid. Esther sad og passede narkosen, tog puls og respiration og dirigerede de andre hjælpere. Når jeg kom til at kigge på hende, sad hun nu og da og mimrede med munden, som om hun snakkede med sig selv. Men Esther bad. Jeg sled med tængerne og svedte i den stærke varme. Kræfterne var ved at svigte mig, men til sidst fik jeg barnet. Jeg havde stået med en bønd i hjertet om at få et levende barn. Det ville betyde så meget for høvdingen. Da jeg lige efter barnets fødsel stod der, mine arme og ben rystede af afmagt, kunne jeg ikke forstå, hvor mine tre hjælpere pludselig var blevet af. Det varede dog kun et øjeblik, før jeg hørte Esthers stemme. Jeg så mig om og opdagede, at på den modsatte side af operationsbordet lå de tre på knæ med ansigtet mod gulvet, som deres skik er, og Esther bad højt. Hun takkede Gud, fordi vi havde fået et levende barn, fordi moren var reddet, og fordi han havde givet mig kræfter til at fuldføre fødslen osv. Da jeg hørte og så disse mine venner og medarbejdere, der af sig selv havde følt trang til at takke Gud, og som gjorde det på denne spontane og smukke måde, følte jeg, hvordan kræfterne vendte tilbage i mine arme, og hvor lykkelig jeg følte mig over at få lov til at være netop der. I Uzuki gav befolkningen mig navnet Wakaluma, det betyder mirakeljordmoren. Det var ikke af egen klogskab eller egen formåen eller fortjeneste, jeg fik det navn. Alt var en gave fra ham, som kaldte mig til tjeneste og som havde sendt mig og sat mig i stand til at blive til nogen hjælp for dette folk. Derfor tilhører æren og prisen alene ham. Så kommer der et nyt kapitel med overskriften, Væveriet oprettes. Bring jeres læge som et levende, helligt Gud, velbehageligt offer. Romerbredet kapitel 12. Er Jesus Kristus blevet herre i vort liv? og har han fået lov til at bruge os, som han vil, så går det ikke altid af de slagende landeveje, men nu og da til steder, man aldrig havde tænkt eller drømt om at komme. Det var under 2. verdenskrig. Jeg var stationeret i Usoke. Det ene år gik, og det andet kom. Og da krigen ikke hørte op, blev det sværere og sværere at få det nødvendige udstyr til hospital og fødeklinik fornyet. Hvad der kunne købes af tæpper og tøj, var af dårlig kvalitet og til lige meget dyrt. Især gik det ud over fødeklinikken, hvor tæpperne blev kogt efter hver patient. Når de havde været kogt en halv snes gange, var der ikke meget tæppe tilbage. Det gik mig som det er gået så mange andre, at vi måtte prøve at improvisere og lave ting af de materialer, vi havde ved hånden. Jeg spekulerede og funderede på, om jeg da ikke selv kunne lave tæpper og andet linde til hjemmebrug i klinikken. Rygter om torpederede britiske handelsskibe, der var på vej til Afrika med forsyninger, satte fart i foretagene med selvforsyning, og lysten til at være med til at vinde krigen gav det styrke. Jeg var i et land, hvor bomulden kunne vokse. Skulle jeg så ikke være i stand til at forarbejde det og væve tøj af det? Det gamle ord siger jo, nød lærer nøgen kvinde at spænde. Jeg kunne ikke få idéen ud af hovedet og drømte om det om natten. Jeg så i drømme min gamle mors væv, så hende side ved den store gammeldags væv og væve. Jeg så vævens konstruktion og sammensætning. Det hele kom så klart frem for mit indre øje, at jeg kunne tegne væven og det hele. Tankerne gik tilbage til min barndom. Ofte havde jeg om morgenen, inden jeg gik i skole, måtte hjælpe til med at spole garn til vævningen. Men vævet havde jeg dog ikke prøvet selv, kun hjulpet mor med at sætte garnet på væven og med at knytte knuder. Jeg fik fat i og plantede et stykke jord til med det. Men det viste sig, at mange mennesker på usoka havde en eller to bomuldsbuske bag deres huse. Og de gav meget mere bomuld, end de selv havde brug for til syning. Den første væv bliver lavet. Jeg købte planker og bræder og fik en afrikansk sneker til at hjælpe med at lave væven. Det gik dog ikke så let, som jeg havde tænkt. Da jeg kom til røret eller kammen, som andre kalder denne nødvendige del af væven, stødte jeg på store problemer. Det var krigstid og derfor meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at få enkelte materialer. Jeg havde tænkt at bruge galvaniseret ståltråd til den. Men det var ingen steder til at opdrive. Om aftenen sad jeg på min bagveranda og filet med mine takket med min takkede brødkniv riller i de lister der skulle være rammen for kammen, men videre kunne jeg ikke komme. På den tid fik jeg et ærende ned til hovedstaden, Darselam. Dernede begyndte jeg at søge efter stoltråden. Efter forgæves forsøg i mange forretninger gik jeg til en meget omtalt regeringslæge, Dr. Raymond. Jeg havde hørt, hvordan han havde lavet gamle maskiner om til nyttige formål i medicinaltjenesten. Jeg opsøgte ham og fortalte ham om mine vanskeligheder. Han henviste mig til den hollandske konsul i byen. Han var leder af et stort hollandsk firma, for uden et introduktionsbrev, som jeg fik med til ham, ringede Dr. Raymond ham op. Konsulen var en meget flink mand, som gerne ville hjælpe. Vi har ikke stoltråd, sagde han, men jeg ved, hvor det kan fås. Og hvis de vil komme igen om et par timer, så skal jeg have noget til dem. Da jeg senere kom igen, kom konsulen med en stor rulle galvaniseret stoltråd. Jeg takkede meget og ville betale. Nej, nej, sagde han, jeg kender godt brødremenigheden fra Holland. Og det er mig en stor glæde, hvis jeg kunne hjælpe dem med den stoltråd. Jeg ønsker dem Guds velsignelse over deres arbejde derinde i landet. Jeg fik et varmt håndtryk, og med den store stoltrådsrulle under armen gik det med lette trin hen til hotellet. Da jeg skulle med toget hjem og var kommet ind i min coupé, kom en bekendt, en civil embedsmand, også ind i toget. Da toget havde sat sig i bevægelse, kom han hen til mig for at få en snak. Mens vi sad der og snakkede, Fik han øje på stoltråden, hvad skal de bruge det til, spurgte han. Jeg fortalte ham om mine tanker og ønsker om at få et væveri og spinderi i gang. Da han hørte det, blev han vildt begejstret. Var de dog bare kommet til mig i Dar sagde han. Jeg har vævemodeller fra Indien og andre steder, og de står blot og samler støv på loftet, fordi jeg ikke har fundet en eneste, der har haft brug for den. Men sig mig nu. Hvorvidt de er kommet, hvad de gerne vil have, og hvordan jeg kan hjælpe dem. Glade og gerne fortalte jeg ham alt, så sagde han. Jeg har en ven oppe i Uganda. Han er landbrugsminister, og han kan skaffe dem, hvad de mangler deroppefra. Jeg bemærkede, at han noterede et eller andet i sin lommebog, og da toget holdt ved næste station, skyndte han sig hen til stationsbygningen, hvorfra han sendte et telegram. Da han kom tilbage, sagde han. Nu har jeg sendt et telegram til min ven i Uganda. Hvis de gerne vil have, så skal han nok få fat i det til dem. Og regeringen går til mig, det må de love mig. Og regningen går til mig, det må de love mig. Det var lige den rette, jeg havde truffet. Denne britiske embedsmand blev min ven og hjælper også senere. Han kom selv og boede hos mig i flere dage, da væveriet var kommet i gang. Der, som du tror, du er slået ud, så er du det. Der, som du tænker, du tør ikke, så tør du ikke. Der, som du gerne vil vinde, men tænker du ikke kan, er det næsten helt sikkert, at du ikke vil det. Nu var de værste vanskeligheder overstået. Jeg fik senere et par store kasser fra Uganda med rokke og andre vævredskaber. En indisk kvinde fra Kashmir lærte mig at spinde på gandhi rokken og så lærte jeg det videre til mine afrikanske hjælpere. Fødeklinikken for nyt udseende Da den første primitive væv var kommet i brug, begyndte snekerne at arbejde på den næste forbedrede udgave med fire fodtrin. Jeg lærte store drenge og ældre mænd, som var for gamle til at følge med i skoven efter vild honning, at spænde. Her kunne de tjene en skilling og dog være hjemme. Der var yngre folk, både mænd og kvinder, der lærte at væve. På den måde gik der ikke så lang tid, før vi kunne udskifte de gamle pjalter på fødeklinikken og i stedet rede senge med dejlige tykke bomuldstæpper. På samme måde blev både pudervår og babysengene fornyet. Det ufattelige for folk var, at, der, at det var lavet i usoke, når væveren skulle have et stykke, Tøj af væven, lod han gå bud til byen, for at folk kunne komme og se det, og de kom, både unge og gamle. Væveren selv tog i den yderste ende af tøjet, der sad på bommen, og efterhånden, som meter efter meter af tøj rulledes op for deres øjne, var der ingen ende på deres jul og håndklap. Se, se, det er lavet i vores by. Det er lige så fint, som var det kommet fra Europa. Og væveren fik mange beundrende blikke fra dem. Jeg havde fået fat i en vævebog, hvorfra jeg supplerede min viden og selv prøvede mig frem. Efterhånden blev vi helt dygtige, og det endte med, at vi også gav os af med kunstvævning. Vi havde den tilfredsstillelse, at disse hjemmelavede tæpper næsten ikke var til at slide op. De holdt i op til 10 år, skønt de daglig var i brug og blev vasket i det uendelige. Da vores nødvendige forsyning var tilstrækkelig, begyndte vi at væve ting, som kunne sælges, sofapuder, løbere, dækservietter, gardiner og meget andet. For de penge, vi indtjente, købte jeg cement og møbler til patienthusene, og hvor der ellers trængtes til en lille indsats. Så kommer vi til et nyt kapitel, der hedder Ført til slot og fængsel. Slottets døre åbnes. Nyheden om den slags håndgærning spredtes over næsten hele territoriet, og nåede også Lady Twinning, guvernørens frue i deres alarme. Folk kom ofte langvejs fra for at se og høre om det. Min sneker blev lånt ud til CMS's pigeskole og hjalp også dem med at lave rokke og væve. Da jeg i 1950 var nede i deres alarme, sendte Lady Twinning bud efter mig og bad mig komme op på slottet. Jeg havde en del vævesager med til byen, og med en stor pakke af det under armen, kørte jeg op til slottet. Lady Twinning tog meget elskværdigt imod mig, og vi drak te sammen. Bagefter pakkede jeg ud, og hun blev så begejstret for alt det, hun så, at hun ville købe det hele. Men først ønskede hun at få det på udstilling i en stor forretning i byen. Lady Twinning var selv læge og meget interesseret i vores medicinske arbejde. Jeg havde i mange år arbejdet intens med problemet. Hun interesserede sig især for spædbørns- og fødeklinikarbejdet. Efter flere timers snakken forlod jeg det store hus med nye ordre og meget en opmundring i tjenesten. Inden jeg forlod deres alarm, havde jeg mødt direktøren for fængselvæsenet i Tanzania. Han var et meget fint menneske, og fangernes ved og vel lå ham meget på hjerte. Han var interesseret i, at fangerne fik lært mange slags håndværk og håndgærning, og blandt andet spinning og vævning. De havde et par væve på kvindefængslet, men ingen, der forstod sig på at bruge dem. Vi korresponderede sammen nogen tid, og det endte med, at jeg fik lov til at tage til fængslet for at hjælpe dem med at få det sat i gang. Fængslets døre åbnes. Jeg rejste til Kingu Viro, der ligger cirka 60 km fra deres larme. Kingolviro Prison Farm, som stedet hedder, er delvist åbent fængsel for både mænd og kvinder. Der drives et vældigt stort moderne landbrug, fangerne ryder skove, jorden bliver opdyrket, og de får lært både kvægeavl og moderne landbrug. Kvindefængslet ligger et lille stykke vej fra det store mandsfængsel Fru Heiter, der var leder af kvindefængslet, tog meget venligt imod mig og lod mig bo i sit hjem. Hendes mand var fængselsbetjent. Da fru Heiser og jeg kom til fængslet, port, stod to afrikanske kvindelige fangevogter på vagt ved porten. Den ene af dem havde et stort nøgleknippe bundet om livet. Porten blev åbnet for os, og det var en underlig følelse, der greb mig at blive lukket ind i fængselsskåren. Jeg havde aldrig før sat mine ben i et fængsel. Fru Heiter viste mig rundt over hele fængslet, og til sidst hilste jeg på de fanger, der var ude i gården. En flok var på markarbejde. De dødstømte var i ene celler. De allerfleste af fangerne havde hvide kjoler på, men der var også nogen med sorte. Det var de dødstømte, og de havde hver sin fangevogterske. Dagen efter begyndte jeg et arbejde. Alt, hvad der fandtes af væve, var i uorden. Da ingen af dem var brugbare, gik der straks ud efter en sneker. Imens sørgede jeg for at få spinderokkene i gang. De havde masser af hjemmeavlet på mul, og havde anskaffet noget købt for at jeg kunne få noget at arbejde med med det samme. Da rokkene var i orden, fik jeg betroet en flok kvinder, som alle var i hvide kjoler. Den ene af dem havde først om morgenen fået den sorte kjole af. Hun var blevet benådet til livsvaret fængsel og slap derved fri for dødskjolen. Da jeg sad med rocken, ved rokken med denne flok om mig, var det alligevel lidt mærkeligt at tænke på, at jeg sad blandt mordere. Et bånd imellem os. Mens jeg sad der underviste dem, faldt mine øjne især på hende, som lige var blevet benådet og som samme dag havde fået hvid kjole på. Da jeg syntes, hun lignede så meget vore, Vanjamwesi kvinder, forsøgte at hilse hende på Kiamwesi. Madila, Maya, Ulimpanga, god dag, mor. Hvordan har du det? Hun så på mig og svarede på samme sprog. Wangaluka, Mamalasi, jeg kender dig. Så sendte hun mig et smil, måske det første smil, hun havde sendt nogen i fængslet. Hun kom helt hen til mig, tog mine hænder i sine, så mig ind i øjnene og sagde, Mamma, kan du huske min datter? Hun bor i Kakuni, en af vores udstationer fra Usoke. Hun blev bragt ind til dig på fødeklinikken, da hun ikke kunne føde sit barn. Mamma, kan du huske, du arbejdede med hende hele natten, og, og kan du huske, at hun fødte en dreng, og at han var levende? Kan du huske, kan du huske, sådan blev hun ved. Hun havde selv været med sin datter inde på fødeklinikken, og der var gået flere år, så jeg kunne ikke så nøje huske hende, men hun blev ved. Næste gang min datter skulle føde, kom hun også til dig, men denne gang gik det hurtigt. Det blev en pige, og nu er hun så stor, og så viste hun mig hånden, hvor stort hendes barnebarn var. De andre kvinder stirrede på os, for de kunne ikke forstå dette sprog. Her var jo mange forskellige stammer samlet. Så vi talte sproget sammen, landets officielle sprog. Jeg spurgte, jeg spurgte fru Heiter om, hvad denne Munyamwesi kvinde havde bedrevet, siden hun var blevet dødstømt. Hun havde dræbt et barn, men i retsforhandlingerne var det kommet frem, at sagen var blevet ført af en troldmand, og derfor var dødsdommen nu blevet omstødt. Nyamisi, som hun hed, lærte jeg nu også at spænde. Efter at væven blevet sat i stand, fik jeg en flink, ung, intelligent kvinde til at lære at væve, og det tog hende ikke ret lang tid at komme efter det. Gamle Magdalena Vi havde også farvning på programmet, og til at lære den kunst fik jeg en gammel Masai-kone, som hed Magdalena. Gamle Magdalena var en meget lærevillig liv. løb i hælene på mig overalt og lige meget hvad sagde til hende, svarede hun, af asante, asante, tak, tak. Hendes skæbne var blevet den samme som mangfoldige andre ældre kvinders. Hun var blevet beskyldt for at være heks og skulle have to barnemor på samvittigheden. Bagved lå der muligvis en snedig medicin intriger Magdalenas forvandling. Fru Heiter fortalte mig Magdalenas historie i fængslet. Da hun kom ind, var hun dødstømt. Derfor kom hun i sort og blev sat i en celle. Hun ville hverken spise, tale eller arbejde, ligegyldigt hvad de gjorde ved hende. Hun var og forblev stum. Ved fængslet var der ansat en afrikansk, et afrikansk præstepar. En dag kom præstekonen ind til den gamle kone og begyndte at fortælle om frelseren Jesus Kristus. Præstekonen blev ved at komme til hende, og over for hendes venlighed og udholdenhed gav den gamle kone op. Hun begyndte nu at snakke og høre efter, hvad der blev fortalt hende. Den gamle kone hørte til den berømte Maasai-stamme og bar tydeligt præg af denne stammes flotte skikkelse og stolte sind. Men lidt efter lidt tøvede Guds ord hendes kolde hjerte op. Hun lukkede sig op og tog imod frelserens gave i tro. Præstekonen underviste hende, og endelig kom dagen, da hun kunne blive døbt, og der valgte hun at få navnet Magdalena. Og ud af denne gamle tvære kone blev der en villig, ydmyg kvinde, der var tjenest villigheden selv. Aldrig har set sådan en forandring i et menneskes liv, sagde fru Heiser. Magdalena var i sandhed blevet en ny skabning i Kristus, og i hverdagen kunne alle læse i hendes liv, hvem hun tilhørte. Hen mod aftenen og fangerne, der var på markearbejde, var kommet hjem og havde fået styrtebad og var blevet klædt om og havde spist, så kom de ud på gårdspladsen, hvor de sad med deres håndarbejder Nu var tiden deres egen. Midt i blandt dem sad gamle Magdalena. Hun havde gerne en lille flok børn omkring sig. Magdalena sang og klappede i hænderne, og børnene lå og dansede omkring hende. Magdalena fik før sin dåb den sorte dragt skiftede ud med en hvid og blev benådet til livsvejet fængsel. Hård at sige farvel. Da der var gået et par uger var hele arbejdet i fuld gang. Fængselsinspektrisen havde selv taget undervisning og et par fangevogtere ligeledes og nu skulle de nok kunne klare sig selv. Så kom dagen, da jeg skulle til, da jeg skulle tilbage til min missionsstation i Gitunda. Den sidste eftermiddag samlede jeg alle fangerne ude i skuret. Jeg talte Guds ord til dem og opfordrede dem til at tro på den Herre Jesus Kristus. Til sidst sang vi sangen på fire sprog, hvilken ven vi har i Jesus. Det var virkelig svært at give dem hånd til afsked. To år gik, jeg kom igen til Kingolviro, denne gang kun på besøg hos familien Heitzers men jeg skulle naturligvis ned til fængslet og hilse på dem, jeg kendte. Inde i fængselsgården sad der to kvinder. De var lænket sammen. Den ene sad og flettede motter, den anden lavede ingenting. Det var gamle Magdalena, der sad og flettede. Hun havde fået to sorte tværstriber på sin uniform. Det var tegn på en betroet fange. Magdalena var blevet forfremmet til en overordnet. Kvinden ved hendes side var i sort. Det var en Mau, Mau fra Kenya, som var flygtet til Tanzania og var blevet fanget der. Magdalene og jeg hilste hjerteligt på hinanden. Hun sagde igen, tak tak, er du nu kommet, Mama Larsa, for at blive hos os. Her sad der en morter, men nu frelst af Guds nåde og betroet til at tage vare på en anden morter. Lovet Herren, sjælebundne." Og genfundne, nu sig fryder, glædesang mod himlen lyder. Og så kan vi nå lidt fra det næste kapitel, der til overskrift har ordene Mine husdyr. Når jeg i dag tænker tilbage på de mange års oplevelser, både med mennesker og dyr, på alt det gode, det trofaste, på de mange beviser, på en på vekselvirkning mellem at give og tage uden digitarer af nogen art, så erkender jeg, hvor rig jeg var. Der er et par linjer af en sang, som melder sig, når tankerne går tilbage til de mange plejebørn, jeg fik fra de afrikanske skove. Her tænker jeg på dyrene. Men af sine vældige evige skatte, han giver og giver og giver igen. Disse gæster fra skoven gjorde livet rigere, om end pungen fattigere for mig. De stod dem frit for hvor længe de ville blive, de gik frit omkring hos mig. Afrikanerne spurgte mig nu og da: "Mamelazi, hvad slags medicin giver du dine dyr for skoven for at få den til at blive hos dig?" Jeg svarede da gerne: "De får mælk og kærlighed." Af de mange forskellige dyr jeg har haft boende hos mig, kom hvert med sit eget særpræg, hvad enten det var den store, flotte kudu antilope eller det var det lille bitte markpinsvin, der absolut skulle sidde oven på mine bare fødder om aftenen for at blive kælet for, eller vortesvinene. De var ikke smukke af udseende, men underholdt os til gengæld med deres uberegnelige kunster og bajasmageri, der nu og da satte vores lattermuskler på en hård prøve. En hel kategori var de små Bambi. De var så trofaste. De kom, når de havde fået en mage, og senere, når der var kommet små i familien, så kunne de en aften komme tæt op til huset for med stolthed at præsentere familiens forøgelse. For hver eneste af dem, der kom og delte hus og hjem med mig, siger jeg Gud stor tak. Og her slutter så oplæsningen for i dag på genhør næste uge.